0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Na, nach der kräftigen Rallye am Vortag sehen wir ja leicht negative Vorzeichen an der Wall Street und das, obwohl die meisten Ergebnisse besser als erwartet ausfallen. Uber, Fortinet, Under Armour, CVS Health, Enphase Energy, allesamt mit teils beeindruckenden Ergebnissen. Chipotle Mexican Grill steht unter Druck. Hier waren die Zahlen enttäuschend. Zahlreiche Analysten verteidigen die Aktie allerdings und Activision steht unter Druck, nachdem die britischen Wettbewerbshüter mahnen, dass der 69 Milliarden Dollar Deal mit Microsoft den Wettbewerb belasten könnte. Wir warten ansonsten auf die Ergebnisse von Disney heute Abend nach der Schlussglocke. Jerome Powell kam, hat an der Podiumsdiskussion teilgenommen in Washington und es ging deutlich bergauf. Letztendlich hat der Chef der amerikanischen Notenbank nur das wiederholt, was er bereits am Tag der Notenbanktagung gesagt hatte, nämlich weitere Zinsanhebungen seien durchaus denkbar. Und die Zinsen werden längere Zeit auf einem höheren Niveau bleiben. Und ja, der Arbeitsmarkt sei immer noch sehr eng. Wie dem auch sei, der Trend zur Disinflation ist eingeleitet. Nichts Neues eigentlich an der Stelle. Die gleichen Worte in der vergangenen Woche und vor allem, und das ist der entscheidende Faktor, der Anleihemarkt hat nach den Arbeitsmarktdaten in der vergangenen Woche bereits ein erhebliches Repricing vorgenommen. Bedeutet also, die Renditen der Staatsanleihen sind im Vorfeld der Podiumsdiskussion schon nennenswert gestiegen. 6,65 im zehnjährigen Bereich. Wir erwarten jetzt einen Zinsgipfel an der Wall Street von 5,15 Prozent um den Dreh. Und Ende des Jahres soll das Zinsniveau dann bei 4,8 Prozent liegen. All diese Indikatoren sind letztendlich in den letzten Tagen ohnehin schon gestiegen. Die Worte von Paul also hatten keinen so großen Einfluss mehr. Ich möchte aber nochmal auf ein Thema eingehen, was uns an der Wall Street-Seite einigen wenigen Wochen zunehmend beschäftigt, nämlich die sogenannten Zero DTE-Optionen. Zero Days to Expiration Optionen. Das sind ultra kurz laufende Optionen. Am Dienstag war knapp 50% Prozent des Handelsvolumens am Optionsmarkt diese derartigen Optionen. Wie bereits vergangenen Donnerstag, letzte Woche, genau das gleiche Phänomen. Und das kann für Verwerfungen am Kapitalmarkt führen. Schauen wir uns allein mal den gestrigen Handelsverlauf an. Die Rede von Jerome Powell, noch bevor er überhaupt auf der Bühne war, schossen die Futures auf den S&P nach oben, nur um ab Beginn seiner Rede dann wieder einzuknicken und dann wieder erheblich durchzustarten. Das sind laut Tier 1 Alpha auch Konsequenzen dieser ultra kurz laufenden Optionen. Es ist quasi der Schwanz, der den Hund aktuell wedelt und Tier 1 Alpha betont nochmals, oft stellt man das so dar, als würde man quasi, als wären die Privatanleger wieder im GameStop Wahnsinn und das Volumen wird nur dadurch angetrieben. Das ist in Teilen auch richtig. Aber, und das darf man nicht vergessen, institutionelle Investoren machen dieses Spiel auch mit und zwar sehr umfangreich und zwar deshalb, weil es eine regulatorische Lücke gibt, die ausgenutzt wird. Dementsprechend also nimmt das Risiko von Verwerfungen am Kapitalmarkt zu, hier an der Wall Street. Wenn wir also quasi eine Kursbewegung sehen im Markt, wird diese Bewegung dann quasi gehebelt, potenziert, weil entweder Positionen liquidiert werden müssen oder weil Hedging-Positionen, aufgebaut werden müssen. Und zwar egal, ob auf der Short- oder auf der Long-Seite. Das Pendel wird dadurch sehr schnell in die eine oder andere Richtung gerissen. Man muss hier insbesondere, wenn man als Leerverkäufer unterwegs ist, als Shortseller sehr aufpassen, dass einem durch dieses Phänomen der Zero-DTE-Option nicht quasi das Gesicht binnen weniger Minuten weggerissen wird. Insgesamt wird die Stabilität des Systems dadurch ein Stück weit untergraben. Zumal diese Form von Optionen, die quasi am gleichen Tag noch auslaufen, in dem CBOE Volatility Index, der also die Volatilität misst, gar nicht mit beinhaltet sind. Das heißt, der WIX kann sinken und zeigt Complacency, also in anderen Worten, man fühlt sich zu sicher, während gleichzeitig, wenn man den Teppich mal anhebt und sich den Optionsmarkt anschaut, da wirklich der Punk abgeht. Das muss man so ein bisschen mit im Auge behalten. Noch ein Hinweis von Tier 1 Alpha. Wir sehen, dass die Liquidität, die Federal Reserve Liquidität, wieder ein Stück weit abgegraben wird. Und Dieser Indikator von Tier 1 Alpha ist insofern ganz interessant. Wir sehen nämlich, dass vergangene Bärenmarkt-Rallys, wenn sich ein Gap auftut, in diesem Bereich oftmals scheitern. Wir sehen hier einmal den S&P 500 und wir sehen Federal Fed Liquidity gleich die Bilanz auch der amerikanischen Notenbank und natürlich auch die Tatsache, dass die Renditen der Staatsanleihen seit den Arbeitsmarktdaten gestiegen sind. Das Risiko eines Rückschlags an der Wall Street nimmt also daran gemessen zu. So, Wir achten hier zunehmend auf die Inflationszahlen. Wir hatten sehr robuste Arbeitsmarktdaten, wir hatten einen sehr robusten Dienstleistungssektor, werden die Inflationsdaten auch höher ausfallen als erwartet. Der Mannheim Used Car Index, der quasi die Gebrauchtwagenpreise misst, der Indikator wurde am Dienstag gemeldet. Das erste Mal im Vergleich zum Vormonat ein Plus, das erste Mal seit sieben Monaten. Auch ein Zeichen, dass Inflation hier äh, eventuell eine kleine Pause einlegen wird beim Rücklauf. Der... Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan, das jetzt am Freitag um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit gemeldet wird, wird jetzt umso wichtiger. Auch da ist ein Inflationsindikator mit beinhaltet. Und by the way, die Notenbank von Cleveland hat den Inflations-Nowcast-Indikator. Ein Realtime-Indikator für Inflation. Und wenn man sich hier mal die jüngsten Schätzungen anschaut, dann sehen wir, dass basierend auf diesem Indikator die Verbraucherpreise im Januar vor allem die Gesamtrate und der PCE auch ein wichtiger Inflationsindikator für die FED, dass beide Auftrieb haben könnten. Das wäre Stückweit natürlich auch ein Faktor, der zu einer Destabilisierung beitragen kann. Und wen wird es wundern? Die Inflation, die Wirtschaftsdaten waren so robust, die Inflationsdaten in Euroland waren unlängst höher als erwartet, in Südkorea auch. Sehen wir das in den USA auch. Ändert nichts daran, dass mittelfristig der Trend zur Disinflation eingeleitet ist. Das würde ich auch unterschreiben, aber Inflation sinkt oft nicht linear. Es kann oft auch in Wellen von vonstatten gehen. Und wenn die Inflation jetzt auch noch höher ausfällt als erwartet, wäre das natürlich nicht gerade gut für den Aktienmarkt. So, Jetzt kommen wir rüber zu Joe Biden. Jawohl. The Speech to the Nation, ne? die Rede zur Lage der Nation, ne? was haben wir Popcorn gefuttert, zugeschaut. Es ist immer ein Schauspiel, ne? dann schreien die Republikaner, dann stehen die Demokraten auf, dann stehen sie mal beide auf. Ne? Und Biden hat im Prinzip genau das gesagt, worüber wir gestern schon berichtet hatten. Der äh, Big Tech müsse stärker reguliert werden, all right. äh, eine Milliardärssteuer. Das würde 0,01% der Amerikaner betreffen, also wer ein Vermögen hat von über 100 Millionen Dollar. Und eine stärkere Besteuerung von Aktienrückkäufen, die werden zurzeit mit einem Prozent besteuert. Das soll auf drei Prozent angehoben werden. Naja, zumindest wenn es nach Joe Biden geht. Das soll jetzt keine Wertung meinerseits sein. Stück weit die Milliardäre zur Kasse zu bitten, why not? Aber... Wenn man sich mal die Konstellation in Washington anschaut, Dead on Arrival, diese Vorschläge werden es niemals durch den Kongress schaffen. Dafür sind die Republikaner viel. Zu stark. Die Marktreaktion hält sich darauf dementsprechend also auch in Grenzen. Jetzt kommen wir endlich mal zu den Einzelwerten. Wir haben Chipotle Mexican Grill. Hier waren wurden die Ertrags- und Umsatzziele verfehlt. Besonders enttäuschend die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants und die Margen waren eine echte Enttäuschung. Die Aktie ist unter Abgabedruck. Das Management sagt, die Dynamik äh, bei, dem, äh, den, äh, bei dem Traffic beim Kundenaufkommen äh, wird im ersten Quartal wieder an Dynamik gewinnen. Okay. Und gleichzeitig haben wir sehr viele positive Analystenkommentare. Barclays hebt das Kursziel auf 1.550 an, BMO Capital auf 1.800, die City auf 2.084. Bleibt bei der Kaufempfehlung und der Tenor im Wesentlichen ist die Dynamik, Ab 2023 dürfte hier wieder zunehmen. Auch die Credit Suisse hebt das Kursziel auf 2050 an. Würde mich also nicht wundern, wenn die Kursschwäche, die wir heute Morgen sehen, nicht wirklich von Dauer sein wird. So und damit kommen wir mal zur Sonnenseite. Uber wirklich beeindruckend. Uber konnte die Erwartungen des Marktes solide schlagen. Wir haben Profitabilität. Der Ertrag pro Aktie sollte bei minus 15 Cent liegen tatsächlich meldet Uber jetzt aber einen Gewinn von 29 Cent und wir sehen, dass die EBITDA-Ergebnisse im abgelaufenen Quartal und in dem jetzt laufenden Quartal über den Erwartungen des Marktes liegen werden. Das Management hat hier wirklich einen guten Job gemacht und die Aktie ist dementsprechend auf der Gewinnerseite. Fortinet, solide Zahlen, besser als erwartet, sehr viele positive Analystenkommentare. Auch hier steigen überwiegend die Kursziele heute Morgen. BMO Capital 67 Dollar, JP Morgan 70 Dollar und äh, was haben wir ansonsten noch? Enphase äh, Energy, Solar- und Batteriesysteme, viel besser als erwartet, der Gewinn, äh, auch der Umsatz höher als erwartet. Die Aktie wird auch ein Plus eröffnen, genauso wie CVS Health. Eigentlich eine langweilige Branche, CVS Health, Gesundheitswesen, aber der Umsatz 83,9 Milliarden Dollar. Die Schätzungen lagen gerade mal bei 67 Milliarden viel besser also als erwartet. Alle drei Bereiche performten besser als geschätzt und der Wert im Plus. So, last but not least muss ich über Microsoft noch sprechen. AI, ChatGBT, ne? es kommt einem mittlerweile aus allen Ohren raus. Ne? Das Thema Per Excellence, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und die Aktien in dem Sektor donnern nach oben. Microsoft gestern, bumm, 4% hoch. Alphabet, bumm, fast 5% hoch. Microsoft hatte gestern eine Konferenz, eine Tagung. Dort hat man quasi Details vorgelegt, wie man die AI integrieren will bei Bing und bei Edge. Und die Wall Street sitzt da heute Morgen und applaudiert. Jeffreys hebt das Kursziel auf 310 an, Oppenheimer auf 280, Piper Sandler auf 290. Der Tenor bei Piper Sandler: Die Integration in Bing und Edge läuft schneller vonstatten, als wir gedacht hatten. Der riesige Werbemarkt, 500 Milliarden Dollar groß für digitale Ad-Werbung, der dürfte das Potenzial von Microsoft deutlich steigern. Und jetzt mal die Schätzungen von Piper Sandler. Man schätzt, dass Microsoft in neun Jahren mit Microsoft Cloud 40 Milliarden Dollar Umsatz machen wird. Zur Halbzeit, in viereinhalb Jahren, soll man mit Microsoft AI auch 40 Milliarden Dollar Umsatz erreichen. Also wesentlich mehr Wachstum, schnelleres Wachstum als im Bereich der im Cloud-Bereich. Also Heute übrigens, am Rande bemerkt, gibt es eine ähnliche Konferenz bei Google, bei Alphabet. Das große Wettrennen hat begonnen. Nicht wundern also, wenn auch hier heute im Tagesverlauf positive Schlagzeilen die Aktie bewegen werden. So, nach dem Closing... Walt Disney mit Ergebnissen. Die Aktie ist in den letzten Wochen gut gelaufen, seit Jahresauftakt etwa 20% im Plus. Morgan Stanley hatte gestern die Aktie nochmals aufgestuft und sagt, im Bullcase-Szenario Kursziel 155 Dollar. Bin gespannt, wie heute Abend die Zahlen ausfallen. Bis dann und ciao.